0: Welkom bij Jong in Brussel, de podcast waar we Brusselse jongeren in de kijker zetten. Mijn naam is Femke Gillis en ik ben stagiaire bij Brus. Zelf ben ik 19 jaar en val ik dus ook nog onder de categorie jongeren. Jongeren zijn de toekomst, dus onze verhalen moeten verteld en gehoord worden. Dat is dan ook exact wat we in deze podcast gaan doen. In deze aflevering praten we met drie jonge Brusselse activistes. Safia is 20, Fove is ook 20 en Eline is 17. Ze hebben best veel gemeenschappelijk. Buiten dat ze alle drie jong zijn, delen ze ook Brussel. Ze zijn hier opgegroeid en houden van de stad. Maar er zijn altijd dingen die beter kunnen. Dat
1: weten Safia, Fove en Eline ook. Ik dacht van nu is het genoeg. Nu moeten we beginnen praten en wakker worden. Ik vond dat er niet genoeg veranderde. Ik kon niet, me niet uitspreken over problemen die ik tegenkwam in het nieuws. Ik was echt boos. Ik kon niet blijven stil zijn. Ik ben moe van gewoon te zien dat
2: mensen mij wegkomen. Het is 2021, dus soms
3: raak ik wel een beetje geïrriteerd, dat mensen het blijkbaar nog steeds niet weten.
0: Safia is de hashtag «Touche pas à mes études» begonnen nadat vijf studenten van de Brusselse hogeschool Francisco Ferré in 2017 naar de rechter trokken omdat ze het hoofddoekverbod op hun school discriminerend vonden. Uiteindelijk oordeelde het grondwettelijk hof begin juni 2020 dat het decreet niet discriminerend is en geen schending vormt van de vrijheid van godsdienst en of onderwijs. In normale taal wil dat dus zeggen dat je geen hoofddoek mocht dragen. En daar was Safia niet mee akkoord.
1: In Brussel uh, kan je niet overal studeren met jouw hoofddoek. Uh, in het secundair mag dat ook niet. En ik dacht van, allez, nu voor studies ook. En iedereen leek dat normaal te vinden. En dat was gewoon kotspul. De hashtag
0: mijn studie was heel succesvol. Het ging viraal en er werden meerdere protesten georganiseerd. Omdat het zo'n hijsa heeft veroorzaakt op sociale media, lieten ook meerdere hogescholen en universiteiten weten dat ze niet akkoord waren met het gerecht. Dat iedereen bij hun op school welkom is, hoofddoek of niet. Dacht je dat het zo succesvol
1: ging zijn? Eerlijk gezegd, nee. Uh, ik babbelde erover met vriendinnen en dan heb ik gewoon gedacht aan een hashtag, maar dat was meer om mijn woede te exprimeren. En ja, dan hebben we dat gewoon gelanceerd op Twitter en het is viraal geworden. Ook Elin heeft een succesvolle actie achter de rug.
3: Ik heb mede een actie opgericht, een betoging voor de Friese Jozafat met een vriendin. Het is 25 hectare groot en er zijn heel veel diersoorten die er leven. We willen dat die biodiversiteit gered
0: wordt. De Friese waar Elin het over heeft, is gelegen in Schaarbeek, vlak aan het Jozafatpark. De betoging kreeg wel wat media-aandacht en de petitie heeft al meer dan 14.500 ondertekeningen. Er wordt een nieuw plan uitgebracht en er wordt een publiek onderzoek gestart. Elin hoopt dat het nieuwe plan meer rekening houdt met de natuur. En als het niet het geval is, zullen we nog een actie plannen. Ik hoor aan de manier waarop dat Elin praat dat ze vastberaden is. Net zoals Fove. Alleen staat Fove nog maar aan het begin van haar activistische carrière. Ze zet zich in voor Safer Cities, een project van Plan International dat focust op minder seksuele intimidatie op straat. Fove heeft er zelf ook last van. Ik kom pas buiten van bij mijn thuis en ik word al nagefloten of dit of dat. En Fove is niet alleen. Ikzelf maak het ook mee. En vele andere vrouwen zullen er waarschijnlijk, spijtig genoeg, ook van kunnen meespreken. Recent zijn er cijfers uitgekomen dat maar liefst 97% van de vrouwen al last heeft gehad van een vorm van seksuele intimidatie.
2: Als je dat cijfer hoort, verbaast u dat dan? Ik vond dat op zich echt wel veel. Ik dacht, veel vrouwen hebben dat meegemaakt, maar ik dacht zo, misschien 60, 70, er, zijn zo, er gaan toch vrouwen zijn die dat, dat nog geen, niet hebben meegemaakt. Maar toen ik dat hoorde, dan dacht ik echt van eigenlijk heeft zo goed als iedereen daar een probleem mee gehad. Ik heb het gevoel dat het doorheen de jaren erger is geworden, beter is geworden. Ik denk dat dat gewoon altijd even erg is. Dat is gewoon om een bepaalde leeftijd dat je daar voor de eerste keer mee geconfronteerd wordt. Bij mij is dat 15, 16. Dus ik denk nu niet op zich dat dat erger wordt. Dat is gewoon op een moment dat dat begint en niet meer stopt. Ik ben gewoon moe van de ervaringen van mij en mijn vriendinnen En dat is juist wat mij zo meer drijft om um, een verschil te maken.
0: Een verschil maken en dingen veranderen waar je niet bij akkoord bent, is natuurlijk waar het bij activisme allemaal om draait. Maar is Gen Z te activistisch? Er wordt ook veel geklaagd over onze generatie, dat wij een pampergeneratie zijn, dat we tegen niks meer tegen kunnen. Vind je dat terecht? Ben je daarmee akkoord?
1: Een beetje. we klagen wel veel, maar we klagen over rechten die we zouden moeten hebben. Dus ja, zelfs als we erover klagen, denk ik dat het gewoon iets dat normaal zou moeten zijn. Het zou, wij zouden pas een pampergeneratie zijn als wij niks doen.
3: Ik denk gewoon dat we eindelijk misschien de moed en het inzicht hebben om erover te spreken. Ik denk dat vorige generaties al deze problemen ook hadden, misschien in mindere mate, maar dat gewoon opkropte, omdat er niet zoveel over werd gesproken. En nu is het een beetje een sneeuwbaleffect, iedereen praat erover, dus er wordt meer over gesproken, dus meer mensen weten ervan, dus er wordt meer
0: over gesproken. Vind jij dat onze generatie het beter of slechter doet in vergelijking met andere generaties qua activisme?
1: Mm, ik hou niet echt van die termen van slechter of beter. Ik denk dat dat gaat. Uh, want ja, uh, stiltjes beginnen we ook meer bewust te, te zijn over verschillende thema's. Dus ik denk dat we, misschien, dat we er misschien meer over praten, maar ik denk niet dat we beter of slechter zijn dan de andere generaties.
2: Uh, ik denk dat we het op zich even goed doen, maar er zijn gewoon wel denk ik, zo meer dat ook tegenactivisme zijn. Om de een of andere reden, ik weet niet waarom, maar er zijn mensen die zich afvragen, maar waarom moeten vrouwen daartegen vechten? Ze moeten dat maar uh, ondergaan. En dan denk ik, maar dat is juist de reden dat we dat doen. Ben je trots om deel uit
3: te maken van generatie Z? Uh, ik kan daar niet echt iets aan doen natuurlijk. Ik heb niet gekozen om nu geboren te worden, maar... Als ik zie wat andere leeftijdsgenoten zoal bereikt hebben, zoals Greta Thunberg natuurlijk, maar ook andere mensen, dan ben ik wel blij om erbij te horen.
2: We zijn een um, generatie
1: die anders wil doen dan de vorige. Ik denk dat Gen Z powerful is. We durven klagen over onze rechten. We durven zeggen waarmee we niet akkoord zijn. Wat vind jij
2: dat wij als generatie nog beter zouden kunnen doen op vlak van activisme? Ik denk dat wij gewoon beter moeten begrijpen dat er ook verschillende meningen zijn. En je kunt wel... Er zijn dingen zoals op basis van uh, basics, zo van gerecht en zo, vind ik dat je geen andere mening kunt hebben. Alleen dat, dat is gewoon gelijkheid. Ik snap niet wat daar verkeerd aan zou kunnen zijn. Want nu zijn vaak mensen echt, ze hebben hun mening, ook al zijn ze activist En dat is de enige juiste. Maar je moet ook luisteren naar wat de anderen zeggen. Hmm, misschien
3: denken we te veel in landen zoals België dat alles al opgelost is. Dat we al ja, super progressief zijn en oh, er is al legaal homohuwelijk, dus er is geen probleem. Maar we moeten inzien dat het ook hier dat er nog veel problemen zijn en dat die ook aangepakt moeten worden. En niet alleen kijken naar, oh in Afrika en Azië gebeurt er dit of Amerika, maar ook bij onszelf.
1: De meeste mensen denken, van, uh, ja, als we er nu over praten, wat gaat het dan doen? Dan gaat het gewoon hetzelfde blijven. Het is al zo lang, dus uh, beter zwagen. Ik vind, je moet daar gewoon tegen blijven, vechten
2: en duidelijk maken dat dat niet kan. Gewoon, als je iets verkeerd ziet of iets aan mis is, gewoon er iets aan doen. Het activistisch werk dat je al hebt kunnen doen, geeft je daar veel voldoening? Ik vind van wel, want je hebt zo echt het gevoel dat je iets doet in de wereld, ook al is het maar klein. Je gaat hopelijk een verschil maken en dat is toch waardoor dat je er eerst aan begint.
3: Ja, heel veel. Ik voelde echt ja, thuis. Het was gewoon mijn element.
1: Ja, ik was daar heel blij van, want dat was ja, om mijn woede een beetje te kunnen exprimeren. Maar dat was ook om mensen... Uh, te sensibiliseren aan dat. En dat uh, mensen bewust worden dat het gewoon niet kan. En ook dat ze moeten ja, praten en niet stil zijn. Ben
0: je altijd al iemand
1: geweest die opkwam voor zichzelf en voor anderen? Of was
0: dat toen iets dat ineens uit het niks kwam?
1: Nee, ik ben al, altijd zo geweest. Ik haat ongerechtigheid. Ik kan daar niet tegen. Ik, uh, ik ben nooit stilgebleven voor uh, onrechtelijkheid. Maar nu ben ik meer zelfzeker over dat en ik durf meer praten en uh, opstaan voor uh, mijn rechten.
0: Ten slotte vroeg ik nog aan Safia, Fove en Eline wat hun boodschap zou zijn als ze één ding konden meegeven. Ik zou zeggen, wees niet bang om je uit te
3: spreken, want ook al denk je dat je weinig bereikt hebt of er niet genoeg van af weet, je kan altijd leren en zaadjes planten bij mensen, want ook ik die, ja, ik heb geen duizenden volgers, ik ken niet zoveel mensen, heb al vaak berichtjes gekregen van mensen dat ze door mij geïnspireerd zijn geraakt. Dus je kan altijd een invloed hebben op mensen en maak daar gebruik van.
1: We, we hebben nog struggles met uh, onze hoofddoek op school Soms, ik ook. Uh, en als het niet op school is, is het op het werk dus blijf opstaan voor jouw rechten en laat er nooit iemand mee spelen want jouw rechten zijn jouw rechten en niemand kan die afpakken dus ja, als je nu een hashtag moet lanceren als je een protest moet beginnen of whatever, doe het gewoon want uh, er kan niks erger gebeuren sta op voor jouw rechten <laughs> Safia, Fove en Elin
0: veranderen elk de wereld op hun eigen manier want alle beetjes helpen wie weet worden we op een dag wel wakker in een wereld waar meisjes wel met hun hoofddoek naar de middelbare school mogen. Een wereld waar het milieu wordt meegerekend in elke beslissing en wij niet meer worden aangefloten op straat. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Jong in Brussel. In de volgende en laatste aflevering praten we met Doreen. Ze is 14 jaar en heeft al drie jaar een eetstoornis. Hopelijk, tot dan!